0: Voilà, alors, mesdames, messieurs, je voulais vous dire le plaisir que j'ai de d'ouvrir ce, ce colloque, ce beau colloque, hein, parce qu avec un programme de qualité, et d'avoir pu parrainer et surtout euh, d'avoir croisé les doigts pendant plusieurs semaines pour que ce colloque puisse se tenir. Dans cette salle, Clémenceau eu égard à la, à la situation sanitaire. Donc, je vous remercie pour votre invitation à introduire vos discussions sur l'investissement dans les professionnels de la petite enfance pour développer le potentiel de tous les enfants. Permettre la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale justifie déjà notre investissement en temps et en moyens à l'égard de l'accueil de la petite enfance. Cependant, nous avons pris pleinement conscience ces dernières années, et ça a été le cas notamment des travaux de la Commission des mille jours, chère au cœur du ministre Adrien Taquet, de la période fondatrice de la petite enfance qui cristallise et conditionne les potentialités des enfants comme leurs difficultés à venir. Les éducateurs des établissements d'accueil du jeune enfant, les EAGE, les assistantes maternelles, les salariés à domicile et les autres professionnels ont donc la responsabilité immense de développer les capacités des enfants, tandis que les pouvoirs publics ont à leur tour celle de donner les moyens à ces professionnels d'exercer leur mission. Le secteur de la petite enfance connaît des transformations. Le Sénat a toutefois regretté que le Parlement ne soit pas davantage associé à la réforme de l'accueil des jeunes enfants et des aides à la parentalité. En effet, la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique à habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance, ce que les parlementaires n'aiment pas beaucoup, et nous aurions préféré débattre et discuter de ces enjeux ô combien importants, comme vous vous apprêtez à le faire aujourd'hui. Sur le fond, l'ordonnance du 19 mai 2021, relative aux services aux familles et ses décrets d'application, ont prévu des éléments de réforme dont certains vont dans le bon sens. Les professionnels sont par exemple autorisés sous certaines conditions à administrer des soins ou des traitements médicaux un enfant qu'ils prennent en charge. Les relais d'assistance maternels sont devenus des relais petite enfance en élargissant leur public destinataire et leur mission. et Ils sont désormais chargés d'aider les professionnels à mettre en œuvre les principes de la Charte nationale pour l'accueil du jeune enfant que l'ordonnance a reconnu dans la loi et de faciliter la formation continue des assistants maternels et des salariés à domicile. Ce point est important. Nous demandons dorénavant aux professionnels de la petite enfance d'enrichir toujours plus leur mission, aide à la parentalité, prise en compte des situations de précarité des familles, de la situation de handicap des enfants. La professionnalisation des métiers et l'investissement dans les compétences seront donc déterminants pour accompagner cette transformation qualitative de l'offre d'accueil. À ce titre, nous ne pouvons que nous réjouir que la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté prévoit un plan de formation des professionnels du secteur, lancé par le ministre Adrien Taquet en mai 2021. Je forme donc le vœu que son déploiement à partir de 2022 permette aux 600 000 professionnels de trouver les clés pour réduire les inégalités à la naissance en participant au développement de l'enfant et à l'accompagnement des familles. Les mesures prévues par le gouvernement ne sont toutefois pas suffisantes sur de nombreux points. L'attractivité du secteur, et je pense en particulier aux assistantes maternelles, doit être au cœur de nos préoccupations. Nous savons que les professionnels du secteur ne sont pas assez reconnus professionnellement et que leur rémunération n'est souvent pas à la hauteur des enjeux. De même, des projets de réforme ont été avancés sur la question du complément de libre choix du mode de garde, le CMG. Les restes à charge qu'il peut induire pour les familles peuvent être décourageants. Des solutions devront donc être discutées, si ce n'est élaborées, et les tables rondes prévues aujourd'hui apporteront leur pierre à cet édifice. Alors que la Convention d'objectifs et de gestion, la COGE, entre l'État et la branche famille, prendra fin l'année prochaine et n'a pas répondu à toutes les attentes, les négociations à venir pour la conclusion de la prochaine COGE devront aussi prendre en considération ces différents enjeux. La révision du bonus mixité sociale s'appliquant au EAGE s'avère indispensable pour permettre réellement une politique d'égalité des chances. De même, le soutien aux maisons des centres maternelles, les MAM, ainsi que la programmation du nombre de créations de places en EAGE devront être ambitieux. L'investissement dans les compétences du secteur de la petite enfance s'avère le levier le plus efficace pour prévenir les difficultés que nos politiques publiques éducatives ou sociales doivent ensuite pallier. Soyons donc à l'écoute d'un secteur sur lequel notre société capitalise. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de fructueux débats pour la journée en vous priant de m'excuser de devoir partir rapidement, ayant des engagements dans mon département de Ménélois. Je vous remercie.
1: Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales du Sénat, chère Catherine De Roche, Madame la Vice-présidente du Sénat, chère Laurence Rossignol, Mesdames et Messieurs, chers partenaires des politiques familiales qui interviendraient à l'occasion de ce colloque national consacré à la petite enfance, vous qui assistez à ces travaux, c'est à la fois un honneur et un plaisir pour moi que d'être convié à cet événement et je tiens avant toute chose à en remercier ces trois organisateurs, hashtag le plus important, Edumiam et, et Gribouilly. Alors, investir dans les professionnels pour développer le potentiel de tous les enfants, ce thème que vous avez retenu comme fil directeur de vos échanges, j'en fais bien volontiers aussi, bien sûr mon mot d'ordre. Et ce, d'autant plus aisément que la période, c'est-à-dire à la fois celle d'une fin de dernière année pleine de mandature, m'invite à évoquer un, un bilan de l'action conduite depuis 2017 qui démontre, je le crois, qu'investir dans les professionnels pour le développement des enfants, nous nous y sommes bien employés et que nous avons, je le crois, là aussi concrètement progressé sur cette voie. Alors ce bilan, je vous propose de le dresser au prisme de cette conférence des familles des 5 et 6 octobre dernier, qui aura constitué un moment important, et ce à plusieurs titres. Alors un moment important tout d'abord, parce qu'elle nous a donné l'occasion de remettre en contexte, de rappeler euh, la cohérence d'une action euh, pour les familles, dont nous pouvons légitimement euh, être fiers, et qui est fondée sur deux piliers complémentaires. Ce premier pilier, c'est construire une offre de services universelle et adaptée aux besoins et aux attentes de toutes les familles. Je pense notamment ici à des chantiers euh, majeurs, tels que la démarche des 1000 premiers jours, dont le doublement de la durée euh, du congé paternité est sans doute l'un des marqueurs les plus forts, euh, de, ce, de cette mandature, mais aussi à la création d'un nouveau service public, le service public des pensions alimentaires, mais également à une réforme des services euh, aux familles autour euh, de la notion de, la, de qualité d'accueil euh, qui désormais euh, regroupe l'ensemble des professionnels de ce, de ce secteur. Le second pilier, il consiste à faire de l'accompagnement solidaire des familles les plus fragiles le premier levier de lutte contre ce que l'on appelle les inégalités de destin. Et je veux rappeler euh, à cet égard l'ambition inédite en matière d'enfance, de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté de 2018 et le tournant historique pris à son occasion dans la majoration des aides à l'accueil du, du jeune enfant, individuel comme collectif, versés aux territoires et aux familles les plus fragiles. Permettez-moi à cet égard de souligner également le lancement en mai dernier de la première campagne de formation continue de l'ensemble des professionnels de la petite enfance, dont je ne doute pas que vous l'évoquerez dans vos échanges de ce jour. C'était un moment important également parce que, pour la première fois depuis 15 ans, cette conférence des familles a reconstruit une place, un moment, une méthode pour organiser la dynamique interministérielle et partenariale qui est indispensable à une conduite efficiente de la politique familiale. Je l'avais dit en ouverture de la conférence, je le répète aujourd'hui avec autant de conviction, agir pour les familles efficacement, c'est toujours agir collectivement, les compétences variées que vous avez su réunir, mesdames et messieurs les organisateurs, en font, s'il en était besoin, une nouvelle fois la démonstration. Enfin, cette conférence des familles était un moment important, et plus généralement peut-être cette rentrée 2021, parce que cela constituait le moment où nous nous sommes dotés d'outils nouveaux, fruits de longs mois, parfois de longues années même, de travail pour mieux exercer ensemble les missions qui sont les nôtres. Je pense ainsi au protocole pour un usage raisonnable et raisonné des écrans. Je pense également à la charte de la parentalité en entreprise ou encore au Tour de France des solutions d'accueil en horaire atypique. Tous ces outils ont été dévoilés à l'occasion de la, de la conférence des familles. Je souhaite également mentionner d'ailleurs à ce titre le projet de campus de la parentalité numérique, dont nous travaillons activement à son plein déploiement pour accompagner les parents dès euh, tout début 2022, pour que chaque parent puisse accéder facilement et gratuitement en ligne ou près de chez lui dans un délai raisonnable, à une offre d'accompagnement de confiance sur les problématiques de parentalité numérique qu'il rencontre. Et on sait que c'est une préoccupation majeure de nos parents aujourd'hui. Un bilan déjà complet donc, mais sur lequel nous ne nous reposons pas, car, vous le savez, le président de la République a demandé à ce que le gouvernement agisse pour les Français jusqu'au dernier quart d'heure de la mandature. Et c'est dans cet esprit, et pour faire en sorte que 2022 soit une année pleinement utile, et ce dès le 1er janvier, que j'ai installé le 30 novembre dernier un comité de filière petite enfance dont j'ai confié la présidence à Elisabeth Letier. Ce comité de filière, c'est la première enceinte exclusivement dédiée aux professionnels de la petite enfance, du collectif comme de l'individuel, avec un seul objectif, construire ensemble, que l'on soit employé, employeur, administration, état, collectivité locale, les réponses opérationnelles aux défis très concrets et quotidiens que rencontrent les professionnels de terrain. Alors le chantier est considérable, vous le savez mieux que moi. Les attentes des professionnels ne le sont pas moins, je le sais. Et il nous revient désormais de tout mettre en œuvre collectivement pour ne pas les décevoir. Car oui, nous devons investir dans les professionnels. Ce sont eux, vous, le meilleur gage d'une qualité d'accueil du jeune enfant. Et que cela est notre objectif commun, bien évidemment. Mesdames et messieurs, mon agenda ne m'a pas permis d'être physiquement parmi vous aujourd'hui. Vous l'avez constaté. Je vous prie de m'en excuser et de bien croire que je le regrette. Mais soyez assurés que je serai tenu informé de, informé de vos échanges, évidemment, de vos débats, sans aucun doute, mais aussi des propositions qui seront les vôtres et que j'espère foisonnantes autant qu'innovantes. Je vous souhaite sur ce une excellente journée d'échange et je profite de cette occasion pour vous souhaiter aussi à chacun d'entre vous et à chacun de vos proches de très belles fêtes de fin d'année. À très bientôt.
2: Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, chère Catherine de Roche, mesdames et messieurs qui nous avez fait l'honneur de vous joindre à nous aujourd'hui dans cette salle illustre du Sénat et par visioconférence. Nous avons, euh, nous avons plus de 700 inscrits ce, ce matin. Je tiens d'abord au nom des organisateurs, donc le, le Think Tank actionnable le plus important, hashtag le plus important, que j'ai l'honneur de présider, l'association Gribouilly et la Startup Sociale et du Miam. à vous remercier chaleureusement, Madame la Présidente, euh, pour euh, votre confiance et d'avoir accepté de parler de présider ce colloque et de, si, de le rendre ainsi possible. Euh, je tiens également à remercier euh, tous les speakers qui vont intervenir aujourd'hui car nous avons la chance d'avoir un, un panel de, de très haut niveau. Ce colloque et le livre blanc de propositions que nous publions aujourd'hui sont le fruit de deux ans de travail. Et la motivation qui nous a guidés tout au long de ces deux ans, c'est celle de résorber le décalage entre d'un côté l'importance déterminante des 1000 premiers jours des enfants pour leur parcours de vie et de l'autre le fait que notre pays reste trop éloigné des pays les plus performants en matière d'accueil préscolaire des tout-petits. Les institutions internationales ont publié de nombreux travaux indiquant la nécessité d'améliorer la qualité des modalités d'accueil proposées aux familles et en particulier aux plus précaires d'entre elles. Il s'agit d'un des leviers les plus efficaces pour réduire les inégalités sociales et promouvoir l'égalité des chances. Le niveau de qualification et de compétence des professionnels de la petite enfance constitue à cet égard un des premiers déterminants de la qualité et de l'efficacité de cet accueil. Or, il est nettement inférieur dans notre pays à celui des pays de référence. Alors qu'il faut un bac plus 5 pour pouvoir s'occuper des enfants en école maternelle, parfois aucune qualification n'est requise pour s'occuper des 0-3 ans. Le mystère de ce qu'il se passe dans le cerveau des enfants au moment de la nuit où, où ils passent à trois ans demeure entier qui justifie ce décalage euh, très significatif de niveau de, euh, de qualification. Or, la montée en compétence des professionnels de la petite enfance est d'autant plus critique que, comme vous l'avez souligné, Madame la Présidente, de nouvelles exigences émergent. Accueil de tous les enfants, y compris en situation de handicap, soutien à la parentalité, développement langagier, cognitif et émotionnel des enfants. Des réformes, comme vient de le rappeler le, le ministre, ont déjà été engagées ces dernières années, mais l'ampleur des enjeux de long terme pour notre pays appelle encore un autre niveau d'exigence. L'heure est venue d'élaborer une vision d'avenir ambitieuse pour les professionnels de la petite enfance, de définir une feuille de route et de mobiliser l'ensemble des partenaires pour réussir sa mise en œuvre. Et c'est tout l'enjeu de ce colloque national qui nous rassemble aujourd'hui avec des représentants de tous les acteurs de la petite enfance, au premier rang desquels les professionnels, que je salue tout particulièrement, que nous sommes heureux de contribuer à mettre en lumière et qui méritent toute notre confiance et plus de reconnaissance. Mais aussi les parents, les associations, les entreprises, les collectivités locales. Notre objectif commun aujourd'hui est de trouver des solutions pour mieux garantir le développement harmonieux des enfants et le plein épanouissement de leurs aptitudes et de leurs talents pour qu'ils construisent le monde de demain. Concrètement, le colloque est centré sur quatre tables rondes, D'abord, éclairer les décideurs publics sur les enjeux de l'investissement dans la petite enfance, les modalités d'accueil et les pratiques éducatives les plus efficaces. Ensuite, définir une vision d'avenir ambitieuse pour les professionnels et la petite enfance à horizon 2030. <coughs> Ensuite, faire de cette vision d'avenir une réalité, comment euh, réussir à monter la, en, la, la montée en compétences des professionnels et renforcer l'attractivité du secteur. Et enfin, accompagner à la parentalité pour mieux développer les capacités des tout-petits. Je rappelle que ce colloque se tient dans le cadre des états généraux de l'investissement social pour une transition écologique et numérique inclusive, lancée par Hashtag le plus important et le CNAM, en partenariat avec plus de 100 organisations et acteurs de la société civile. Ces états généraux euh, ont pour ambition de mettre ce thème de l'investissement social au cœur du débat public, car c'est une solution essentielle pour réussir une transition écologique et numérique inclusive, et il était logique de commencer par la petite enfance qui conditionne si fortement les parcours de vie de chacun. Je salue à cet égard la participation à ce colloque de Gosta Isping-Andersen, professeur de sociologie et d'économie à l'université Pompeu Fabra de Barcelone, qui est un des pères de la théorie de l'investissement social. Je peux vous en faire... La confidence, c'est avec beaucoup d'émotion que je vais l'écouter aujourd'hui, car c'est la lecture de ses écrits, quand, il y a plus de 20 ans, quand j'étais étudiant sur un campus américain pendant mon doctorat, qui m'a conduit, il y a quelques années, à vouloir lancer hashtag le plus important et plus récemment ses états généraux de l'investissement social pour une transition inclusive. Bon, ces lectures enthousiasmantes, je dois aussi l'avouer, n'ont pas suffi pour que je parvienne à, à le bout de mon doctorat, mais c'est une autre histoire. Avant de passer enfin la parole à Esther Duflo, prix Nobel d'économie et grande spécialiste de, de l'investissement social, je voulais terminer sur trois points sur l'organisation de ce colloque. D'abord, je voudrais remercier les institutions dont le soutien a rendu possible le colloque, et notamment la Fondation des épaules et des ailes, ainsi que le partenariat avec les pros de la petite enfance pour donner à ce colloque tous les rayonnements qu'il mérite. Je voudrais ensuite vous inciter vous qui êtes dans la salle, vous qui nous suivez en, en distanciel, à poser vos questions aux speaker. Euh, depuis le début, nous avons fait le choix de mener une démarche participative, avec notamment euh, cinq réunions d'intelligence collective ouvertes au public, et nous souhaitons poursuivre cette démarche aujourd'hui, évidemment. Enfin, ce colloque n'est qu'un début, euh, une étape, et nous vous invitons à poursuivre les échanges et à approfondir nos propositions par de nouveaux ateliers de travail dès le mois de janvier. Au nom de tous mes collègues, je tenais à vous exprimer notre reconnaissance d'être venu ici aujourd'hui, notre fierté d'être si bien entouré et notre détermination à investir dans les professionnels de la petite enfance pour développer le potentiel de tous les enfants, car à nos yeux, c'est ça le plus important. Je vous remercie.